0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Vamos continuar o nosso livro, Uma Vida com Propósitos, estamos no capítulo 19 e o título do nosso capítulo de hoje é Cultivando a Comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para, para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração, Atos 2,42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, ofereçam-se e esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4, versículo 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em família com relacionamentos adversos, por isso, carecem das responsabilidades relacionais necessárias para experimentar a vida em comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar, a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirmou o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Se você está cansado da comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo... Na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com algumas práticas pecaminosas, essa não é a atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhe dizer a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos que precisa ser dito a alguém, mas temores... Nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, Efésios 4, versículo 15, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24, versículo 26. Às vezes isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha. Irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, você, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Galatas 6, versículo 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Sr. Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios 4, versículo 25. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos os conflitos de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz, A verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Provérbios 28, versículo 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes 8, versículo 6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem suas mães, e com os jovens como se fossem seus irmãos e irmãs. 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2 Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto, pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles, visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema. Ele então se pronunciou. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o um problema. Na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês, submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês, nessa questão, me perturbam. Vocês tratam o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis, deixe, não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus e contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelo que são da comunidade cristã 1 Coríntios 5 versículo 3 ou 12 a vida em comunidade exige humildade a presunção o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa o orgulho ergue muros entre as pessoas a humildade constrói pontes a humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações, por isso a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para os outros. 1 Pedro 5, versículo 5. A vestimenta a adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. 1 Pedro 5, versículo 5. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta. Vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se em companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem de tudo. Romanos 12, versículo 16 aos cristãos de Filipos aconselha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não apenas a si mesmo. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos considerações pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com o que nos irritam. A Bíblia diz, É preciso carregar o fardo de termos considerado consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos 15, versículo 2 Paulo diz a Tito, povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito 3, versículo 2. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais de uma. Essas pessoas podem ter carência emocional, insegurança profunda, maneirismo, irritas, e irritantes e habilidades sociais escassas. Vocês podem chamá-las de carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz, sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para os outros. Romanos 12, versículo 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus, somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer as origens das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pensem no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigilo, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas e necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém Deus diz, os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros, separa os maiores amigos, provérbios 16 versículo 28 a fofoca sempre causa mágoa e discórdia e isso destrói amizades Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensões entre os cristãos. Título capítulo 3, versículo 10 Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com as ações que semeiam, e a, que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamento, relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz, Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, pelo contrário. Animemos uns aos outros. Hebreus 10, versículo 25. Devemos desenvolver o hábito de nos unir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa convivência. Vamos nos unir quando eu tiver vontade, mas na, na, na convicção de que é necessário para a sua saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos na casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2, versículo 46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as nove características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos. Autenticidade. Incentivaremos uns aos outros. Reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros. Compaixão. Perdoaremos uns aos outros. Misericórdia. Falaremos a verdade com amor. Sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossa diferença, cortesia, não divulgaremos segredo alheio que nos, que, no, que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. O, os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Pensando sobre o meu propósito de, de vida, tema para reflexão, comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua própria vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3, versículo 16. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Bom, pessoal... Esse foi o capítulo de hoje, falando sobre comunhão, falando sobre auxiliar uns aos outros, não fecharmos nossos olhos, sermos sinceros, agirmos com sigilo. Uma palavra forte que nos faz ser mais igreja, sermos mais comunidade, sermos mais unidos. Comunhão é muito essencial para a vida do cristão e para sabermos qual é o nosso propósito. Espero que todos tenham compreendido, que essa palavra tenha falado muito forte no coração de cada um. Tenham um bom dia, amém?